0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei der Minimalist und der Banker. In dieser Woche sprechen wir darüber, ob Minimalismus vielleicht doch ein Verzicht ist, denn Patrick, der Banker, merkt, dass er bald weniger verdient und doch ein paar Abstriche in seinem Leben machen muss. Wie immer begleite ich ihn auf diesem Weg, denn ich habe das Ganze schon durchlebt und auch für das gibt es eine Lösung. Wie immer tauschen wir uns am Anfang etwas aus und ab etwa Minute 4 geht es mit dem Thema los. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ich habe so viel zu erzählen, das reicht wahrscheinlich für drei Podcast-Folgen. Fang du mal an, wie geht's dir? Wo treibst du dich gerade rum?
0: Wir haben das Land gewechselt. Wir sind von Spanien nach Portugal gefahren und haben hier die Ostertage verbracht.
1: Wie ist es so, anderthalb Monate nach Start? Hat sich was verändert schon? Groß
0: verändert nicht. Ihr bestätigt bis jetzt, dass es die beste Entscheidung war. Wir sagen täglich wieder, hey, es ist so genial, dass wir so leben können. Und wir sind so zufrieden. Und ja, irgendwie geht jetzt auch alles auf. Das ist auch komisch. Wir haben ja noch gesagt am Anfang vor der Reise, wir haben nicht so viele Aufträge und mittlerweile kommt fast täglich irgendwas rein und wir haben sogar beide noch ein Jobangebot bekommen und irgendwie läuft es einfach.
1: Und Nicole ist jetzt auch dann in Festanstellung?
0: Ähm, ja, zum kleinen Pensum bei einem Schweizer Fintech-Unternehmen.
1: Ach krass. Wie ist denn deine Anstellung? Ist die jetzt losgegangen? Losgelaug- ja, ja ne?
0: am 1. April zu äh, 40 Prozent, zwei Tage die Woche.
1: Wie waren die ersten Wochen?
0: Es ja, waren noch viel, viele neue Informationen, einfach mal alles ordnen. Bis jetzt bin ich noch sehr viel am Planen und ja. Ja, vor allem organisieren. Organisieren. Da ich ja für das Marketing zuständig bin, muss ich zuerst mal schauen, wie haben die das bis jetzt gemacht, was hat funktioniert, was nicht, was ist die Community... Ist recht viel Planung bis jetzt.
1: Und wie machst du das mit den 40% Zeiteinteilung? Hast du da freie Verfügungsgewalt drüber oder wie läuft das? Ich
0: kann einfach an den Tagen arbeiten, an denen ich will. Das war eigentlich auch mehr oder weniger Bedingung. Und ich arbeite jetzt nicht acht Stunden am Stück, einfach für die Firma, sondern vielleicht mal vier Stunden und dann am nächsten Tag wieder etwas. Ich teile das so ein, wie es halt
1: passt. Wenn du jetzt an die letzten... 46 Tage denkst, was würdest du Stand heute sagen, ist so das Beste an diesem Leben und das Nervigste?
0: Das Beste ist jetzt gerade das Wetter. Es ist auch so schön immer und halt einfach die Freiheit, keine Verpflichtungen zu haben und die Wahl, wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt, kann ich einfach weiter. Ja, generell die Freiheit und das Mühsamste ist Immer wieder einen Stellplatz, das ist fast das, was am meisten okay. Zeit braucht, immer wieder zu schauen, wo können wir stehen, wo können wir übernachten.
1: Aber diese täglichen Herausforderungen hast du sie damals genannt, Gas und diese ganzen Ablaufsthematiken, die hast du ja wahrscheinlich nicht mehr so in der Erfahrung. Immer
0: weniger. Also jetzt hatten wir auch wieder, die eine Gasflasche war leer und ja war auch wieder schwierig, um eine neue zu bekommen, aber beim vierten Job haben wir sie dann gefunden.
1: Und einfach noch eine mehr ins Auto stellen ist keine Option?
0: Kein Platz. Eine Gasflasche braucht hat sehr viel Platz. Und ich will die auch nicht einfach so rumstehen haben, irgendwo im Van. Finde ich nicht okay. so cool.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Dass ihr gutes Wetter habt, habe ich gesehen, ihr musste ich noch lachen, weil du bei irgendeinem deiner letzten YouTube-Videos hast du einen richtig schönen Abdruck deiner Schlappen ja. auf dem Fuß, weil du Sonnenbrand hast, hast du so weiße Streifen mhm. darüber. drüber, war richtig ich
0: bin geil. Ich bin bei Birkenstock.
1: Ja, ja, genau, da musste ich noch schmunzeln, da habe ich gedacht, ja gut, da hat wohl die Sonne auch gut mhm. geschienen. Tagsüber in der Sonne gelegen und abends mal ein Video aufgenommen. Herrlich. Ja,
0: und erzähl mal, bei dir, da ist ja einiges gegangen, oder?
1: Boah, bei mir ist viel passiert, ich habe richtig viel nachgedacht. Aber wenn wir da jetzt einsteigen, dann wird es automatisch schon thematisch ein bisschen schwerer, <lacht> weil ich wieder in so Grundsatzgedanken ähm, quasi ein Stück weit gefangen bin. Ähm, es, es war so, ja stimmt, wir haben uns ja jetzt über zwei Wochen quasi nicht mehr gesprochen, dass ich ja immer gesagt hatte, ja, ich lasse mir jetzt bewusst Zeit und mache erstmal nichts und so weiter. Und dann kamen ja mehr oder wenig, weniger automatisch ähm, Jobangebote, erst unverbindlich, dann fanden Gespräche statt, dann wurde es immer verbindlicher, bis ich nachher drei Optionen rauskristallisiert hatten. Ähm, grob umrissen war es quasi ein Job, der das gleiche gewesen wäre, wie ich jetzt gemacht habe, nur noch besser bezahlt aber in, nachher hat sich herausgestellt Vollzeit, mhm. das war erst immer teilzeitenthema und nachher hat sich der Arbeitgeber dann so ein bisschen geziert und gesagt, ja, wenn wir jetzt noch einen finden, der das in Vollzeit macht, dann vielleicht doch lieber den. Ähm, das war eine Option, das war quasi die Geldoption, nenne ich mhm. mal. Dann ähm, gab es eine Option, die in die Richtung Selbstständigkeit geht, wo natürlich der große Charme war, dass man selbstbestimmt arbeiten kann, und monetär es komplett selbst in der Hand hat, in welche Richtung das geht. Ähm Aber eben der große Nachteil, das hatte ich dir ja schon gesagt, meine Angst, dass ich dann wieder 24 Stunden selbstständig bin, zumindest geistig, Mhm. und gar nicht abschalten kann. Und Option 3, weiß ich nicht, wie weit wir da schon eingestiegen sind, ist... Der Aufbau einer eigenen Abteilung im Bereich Unternehmensberatung. Und das ist mehr oder weniger ein Experiment, weil das Unternehmen, wo ich das aufbauen soll, hat selber noch wenig Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Und und ich selber habe noch keine Erfahrung in dem Thema Aufbau und Personalführung. Und gleichzeitig, weil es für das Unternehmen und für mich ein Projekt ist und ein Versuch, sage ich mal, ist es auch mit erheblichen ähm, finanziellen Einbußen verbunden. Also die können und wollen nicht das zahlen, was ich bei der Bank jetzt mhm. verdient hat zum Schluss. Zumindest nicht zum Start. Mhm. Ne? Das ist so klar gewesen. Ja, die Angebote lagen mir dann vor. Gleichzeitig bin ich ja beim Arbeitsamt hier gemeldet, die übrigens auch relativ streng hinterher sind und dich probieren, wieder an die Arbeit zu bekommen. Also wir zwei hatten ja wirklich mal gedacht und gesagt, ja, jeder kann sich ja entspannen, weil er kann ja erstmal arbeitslos sein, dann in Ruhe gucken und mhm. so weiter. Also es gibt richtige Auflagen. Ich muss mich gewisse ähm, Anzahl an Bewerbungen ich rausschicken, ich muss zu gewissen Gesprächen gehen. Es gibt Bewerbungsaufforderungen, wenn ein Arbeitgeber mich anfordert, weil mein Profil da irgendwo hinterlegt ist und so weiter... Und dann gibt es eine Auflage, dass ich nicht mehr als 21 Tage in den Urlaub fahren darf, Mhm. innerhalb der Zeit, wo ich gemeldet bin und so. Also das ist alles schon so gestaltet, dass es relativ unangenehm ist und man schon nochmal eine Motivation mehr hat, sich da wieder in was Neues zu begeben. Ist ja auch eigentlich Mhm. richtig so. ne? Ähm, So, das war Status Quo. Und jetzt stand ich halt vor der Frage, okay, diese drei Optionen, die ich da habe sind decken die den Bereich ab, wo ich mich wieder sehe oder lasse ich mich bewusst noch mal ein paar Monate treiben, was ja mal gesagt mhm. wurde, oder, gab habe ja immer noch diesen Gedanken, was Sinnstiftendes, Altenheim und so mhm. weiter, gehe ich in dem Bereich weiter vor. So, ja, an dem Punkt stand ich jetzt und was ein bisschen unverhofft auch kam, war die Tatsache, dass ich komplett vom ersten Tag bis zum letzten zwar immer gesagt habe, ich lasse mir Zeit, aber immer den innerlichen Drang hatte, eine Sicherheit zu brauchen, wie es weitergeht. Das habe ich total unterschätzt. Weißt du, was ich meine? Also ich dachte ja, finanziell ist es ja jetzt nicht das Problem und warum lässt du nicht einfach jetzt den Sommer vergehen und dann kannst du ja selber aktiv ein paar Bewerbungen schreiben... Aber irgendwas hat in mir gekribbelt. Ich habe richtig oft nach Jobs geguckt. Ich habe mir überlegt, wie machst du es denn jetzt? Und so weiter. War total verrückt. Naja. Also, Lirum Larum. Ich habe mich entschieden Und ich kriege einen einen Arbeitsvertrag zugeschickt. Und ich werde die Option 3 probieren. Okay, cool. Das heißt, weniger Gehalt. Mhm. Das heißt aber auch, Ich fange da in Teilzeit an Mhm. mit 70%. Okay. Und mit der Absprache beidseitig, dass wir jeweils monatlich gucken können, passt es für beide Seiten vom Arbeitspensum oder passt es nicht, mit der Option zu erhöhen und zu reduzieren, Mhm. je nachdem. Ähm, Mit der natürlich Option Homeoffice zu machen, wenn es passt. Und eben dann diesen neuen Bereich aufzubauen. Warum lachst du? (lacht) (lacht)
0: Es ging jetzt sehr schnell. Ähm, ab
1: wann?
0: 1.9. Ah, doch. Ja. Okay, das ist cool. Dann hast du doch noch Zeit auch für dich und nicht direkt zurück ins Hamsterrad. Aber so 70% Prozent ist ja cool. Ist ja mal ein Fortschritt.
1: Ja. ja, genau. Also da kamen jetzt viele Sachen zusammen, dass ich gesagt habe, ich warte jetzt nicht krampfhaft. Also einmal habe ich dir ja auch schon erzählt, merke ich, dass ich irgendwie eine Aufgabe brauche. Mhm. Das ist irgendwie, ist verrückt, weil ich ja die ganze Zeit erzählt habe, das kann es ja nicht sein, morgens bis abends bla bla bla, du kennst ja die Leier von mir. Aber ich jetzt dann doch dachte, ich brauche eine Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Job alles vereint, was ich mir jetzt gewünscht hatte. Also ich habe die Aufgabe, ich habe... Aber wenn ich jetzt jeden Tag arbeiten sollte, das müssen wir noch absprechen, wie wir es mit der Arbeitszeitverteilung machen, ähm, arbeite ich von 8 bis 14 Uhr. Mhm. So, Das heißt, ich bin 14.30 Uhr zu Hause, das ist eine Viertelstunde von mir weg. Ich sitze nicht viel im Auto mhm. und habe dann gefühlt den ganzen Nachmittag frei. Und zwar jeden Tag. Mhm. Oder anders gesagt, das sind 28 Arbeitsstunden in der Woche, ich mache dreieinhalb Tage, arbeite ich normal, wie jeder Angestellte auch, und habe dann dreieinhalb Tage frei. Weißt du, so dieses Verhältnis halb-halb, das ist auch was, das fühlt sich einfach schon besser an. Mhm, das glaube ich. Dann, dann ist es so, dass das Aufgabengebiet gerade von uns noch erarbeitet werden muss. Das heißt, es gibt einen Teil, wo der Arbeitgeber sagt, das könnte ich mir vorstellen, bitte mach das, bereite das vor. Und dann gibt es aber auch einen Teil, den ich erarbeiten kann, wo ich sage, ich glaube, das und das könnte ankommen, Und er arbeitet das und so dieses... Ich habe es selbst in der Hand, was ich tagsüber so machen muss. Das Mhm. spricht mich auch sehr an. Es
0: ist eigentlich eine Art Selbstständigkeit, aber mit einer guten Sicherheit.
1: Ja, kann man vielleicht so sagen. Es ist ein sehr selbstständiges Arbeiten. Und ich kenne ja nur bis jetzt große Konzerne große, äh, Konzerne oder große Banken, wo immer Mitarbeiterzahlen von 300 bis 1.000 waren. Und da ist natürlich jeder... Arbeitsgang festgeschrieben. Mhm. Jetzt öffnest du das Programm, dann tippst du das ein, dann geht das zu dem in die Prüfung und dann ist da die Vertragsanlage. Das ist festgeschrieben, damit, das verstehe ich auch, nicht 500 verschiedene Mitarbeiter 500 Mal den Arbeitsschritt in der Varianz machen und nachher weiß keiner mehr genau, wie kommt der jetzt zu dem Ergebnis. Ne? Da ist das quasi notwendig. Mhm. Und jetzt bin ich in einem relativ kleinen Unternehmen, wo alles, ich sag mal, individuell erarbeitet wird. Ähm, da bin ich mal gespannt und ähm, ja auch voller Vorfreude, aber auch mit Respekt vor der neuen Aufgabe. Ja, und es ist nicht der Anspruch, aber das ist jetzt gerade für mich auch so das Denken, ich sehe es als eine große Chance, mal aus diesem Bankenbereich rauszukommen. Es mhm. ist nah genug am Bankenbereich dran, um meine Expertise nutzen zu können aber weit genug weg, um die Dinge nicht zu haben, die mich vielleicht gestört haben, so Verkauf auf Druck und sowas, ne? Aha. Und für beide Seiten ist klar, wir gucken uns das Jahr für Jahr an und wenn wir feststellen nach einem Jahr oder nach zwei oder drei, wir sind nicht zufrieden damit, dann können wir uns in die Augen gucken, können uns trennen und ich weiß und habe das Selbstvertrauen, dass ich jederzeit wieder zur Bank zurück könnte. Aha. Weißt du? Also nur um so wieder das Thema Sicherheit, dass ich weiß, ich werde nicht unter der Brücke leben und nichts <lacht> zu essen haben, so nach dem Motto. Ja, ja. Und warum, was mir da eigentlich Kopfschmerzen zerbreitet, äh, bereitet, da ich quatsche jetzt einfach mal weiter, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mich monetär richtig selbst verarscht habe. Wir haben hier gesprochen seit einem halben Jahr, jetzt bald, dass ich ja viel zu viel Geld für Quatsch ausgebe und habe die Quatschausgaben reduziert und so weiter und mit diesem etwas schlechter bezahlteren Job bei gleichzeitig noch weniger Geld durch die Teilzeitarbeit fällt mir jetzt gerade richtig viel Geld weg, Mhm. jeden Monat. Und ja, ich habe die Quatschausgaben reduziert, aber wenn ich jetzt gerade mal übe, komme ich mit dem Geld denn zurecht und das jetzt tracke, wie ich das jetzt mache seit einem Monat, merke ich, dass es jetzt wirklich mit Verzicht verbunden ist. Wir hatten mal die Folge, ist Minimalismus Verzicht? Wenn, wenn Minimalismus bedeutet, Teilzeit zu arbeiten, dann merke ich gerade, dass ich mich im Verzicht üben muss. Dass ich nicht mehr einmal die Woche mir Sushi holen kann, wie ich das sonst gemacht habe, 40, 50 Euro, das sind 200 im Monat. Sondern, dass ich sagen muss, pass auf, das machen wir jetzt einmal im Monat als Beispiel. Und dass ich nicht dreimal im Monat ins Kino gehe, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich sage mal so als Beispiel, ne? Mhm. Und, und es wird jetzt wirklich ein Verzicht und ein Schritt weiter oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, warum selbst verarsche? Weil ich habe immer nur auf die Quatschausgaben geachtet, die sind nach wie vor gering. Ich gebe im Monat so zwischen 100 und 200 Euro quasi für mich aus, ne? Für so, jetzt habe ich mir mal Barfußschuhe geholt, will das mal testen solche Sachen. Ähm, aber diese Sachen wie ich gehe essen oder ich hole mir an einer ehemals Tankstelle oder im Kiosk mal irgendwas, und Kaffee auf die Hand und so weiter, ne? das sind auch noch mal weit über 200 Euro, die ich jeden Monat so ausgegeben habe, die einfach so mitlaufen, die ich aber gar nicht beachtet habe eigentlich, obwohl das mittlerweile der größere Faktor ist. So, jetzt zurück <lacht> zu den n- neuen Angaben. Du merkst, ich habe mich lange nicht beschäftigt, ich habe viel zu erzählen. <lacht> Wenn du Zwischenfragen stellen willst, kannst du den Finger heben, ich sehe dich, ja? Ich muss noch schmunzeln (lacht) wegen den Barfußschuhen. Achso, ja, das gehört zu meinem neuen Lifestyle.
0: (lacht) Sorry, das das habe ich auch mal mitgemacht. Habe ich 100 Videos geschaut wegen dem Rennen, so, oh, ist viel besser, wenn du Barfuß rennst, aber so Barfuß kann ich nicht, oh, da gibt es Barfuß-Rennschuhe, ich ich habe die einmal gebraucht, einmal... Ich habe sie sogar sie mit dem
1: Van. Sogar diese hässlichen, wo die Zehen ja. so
0: separat voneinander sind? Ja, okay, Nein, ja. sowas habe ich nicht. Und ich brauche sie jetzt, wenn ich im Meer baden gehe und ich sehe den Boden nicht, dann kann ich die anziehen,
1: weil sie wasserfest sind. Okay. <lacht> Immerhin. Sorry. Nein, meine, meine sind quasi sehen aus wie normale Schuhe, sieht man eigentlich kaum. Okay. Außer, dass die vorne ein bisschen breiter sind. What a lifestyle. Um, ja, es, wenn dann ganz, ne? Was aber, dann, Ach so. aber dann Sushi-Essen gehen. Ja, genau. Es ja, ist natürlich auch, was ich hier mache, ist gerade super schizophren. Also, ich fahre jetzt in Urlaub. Wir sprechen jetzt nicht darüber, wo ich hinfahre, weil das hat mit Minimalismus auch wenig zu tun. War aber vorher schon gebucht. Das passt bei mir alles nicht so ganz zusammen. Aber ich wollte noch einen Gedanken fortführen. Wenn ich das mit dem Teilzeitjob jetzt mache und mich in gewissen Dingen einschränke... Das mal weitergedacht heißt das auch, dass ich in einem oder mit dem Freundeskreis, mit dem ich so unterwegs bin, an Events teilweise nicht mehr teilnehmen kann
0: mhm.
1: und noch weiter gesponnen, ist noch nicht in der Praxis erprobt, aber kann ich mir auch vorstellen, dass sich der Freundeskreis vielleicht sogar zwangsläufig dadurch ändern wird, weil ich, weißt du, da wo die einen unterwegs sind, muss ich passen, weil es mhm. finanziell nicht passt mhm. Also sucht man sich vielleicht Leute, die sagen, pass auf, ich muss jetzt nicht essen gehen, Ich machen einen Spieleabend zu Hause, als Beispiel. Hm. Und ich finde es gerade, und das sind so die Kopfschmerzen, die ich habe, ich finde es gerade extrem, Punkt 1, wie es denn dann ist, wenn man wirklich mit weniger Geld klarkommen muss. Nicht diese Situation, diese Großkotzige, die ich immer hatte, ja, ich habe ja 1000 Euro übrig, die brauche ich nicht und das wird schon. Aber wenn man es hat und freiwillig darauf verzichtet, das Thema hatten wir auch schon, mhm. merke ich gerade, ist es natürlich viel, viel einfacher, als mhm. zu sagen: Ich habe nur das Budget und dann ist wirklich Schluss. Ähm, und das stimmt, ja. Mhm. Und dass man sich dann wirklich auch die oder ich mir jetzt ganz konkret die Frage stellen muss, oder auch vorgenommen habe, ich teste das jetzt, aber vielleicht auch zu dem Schluss komme: der Schmerz so wenig, in Anführungszeichen wenig Geld zu haben, ist größer als der Mehrwert, dass ich immer halb drei zu Hause bin. Also arbeite ich vielleicht doch wieder mehr, um mir diese Dinge leisten zu können. Verstehst du, was ich meine? Und dann bin ich ein bisschen überrascht oder von der Realität überrumpelt. Das kann man vielleicht auch sagen.
0: Ja, das kommt halt dann wirklich drauf an, was ist jetzt dein Lebensstil? Und jetzt sagst du, mit Freunden essen gehen und das ist dann zu teuer. Bei mir ist das halt so, ich muss gar nicht in so ein Schickimicki-Restaurant gehen, wo das dann extrem teuer ist. Und das sage ich meinen Freunden dann auch. Hey, ähm, das ist mir zu teuer, können wir nicht sonst wohin. Und bis jetzt war das noch nie ein Problem. Aber es kann auch sein, dass die mich jetzt nicht mehr fragen und dann immer zu diesem Restaurant gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei meinem Freundeskreis hat sich das extrem eingependelt, dass man dann, eher mal wandern geht, was günstig ist, und dann sein Picknick selbst mitnimmt. Und dann hat man auch Mhm. wirklich was erlebt. Und nicht mehr einfach ins teure Restaurant. Und vielleicht kann man ja so auch... Dann finde ich, es ist nicht ein Verzicht, sondern man zeigt ihnen eine neue Welt. Und vielleicht finden sie das auch cool. Und wenn nicht... Dann okay, dann geht ihr ins Restaurant und nächstes Mal bin ich wieder dabei, wenn wir wandern gehen.
1: Ja, ja bis jetzt ist es ja auch nur im Nebelstocher. Ne? Aber ich mhm. sage jetzt mal ganz konkret, um mal einen Zahlenraum zu werfen. Ich habe 500 Euro monatlich demnächst für Quatschausgaben, für Gastronomie, für Urlaub. Das muss ich alles damit abdecken. Mhm. Das heißt, wenn ich mir jetzt Barfußschuhe hole für 150 Euro habe ich noch 350 Euro. Dann gehe ich noch zweimal essen, dann habe ich noch 250 Euro. Und dann packe ich im Monat mal konservativ gerechnet 150 Euro im Monat für den Urlaub weg. Hm. Was eigentlich auch schon viel zu wenig ist, wenn man zweimal vielleicht wegfährt oder so. Selbst wenn es im Wohnwagen ist. Stellplätze, Sprit, Essen und so weiter. Dann ist mein Geld weg. Mit 150, 200 Euro Quatschausgabe ist mein Geld weg. Hm. Klar, ich bin jeden Nachmittag zu Hause. Ich kann mit meinem Sohn spielen, ich kann wandern gehen. Bla, 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 alles gut. Aber ich kann nicht mehr so wie jetzt sagen, pass auf, ich äh, Beamer, coole Sache mache ich. Ein Upgrade vom Rechner, mache ich. Ein neues Computerspiel mal eben so, ja, muss ich dann schon überlegen, wie lang ist der Monat noch quasi.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt bei mir ganz individuell nicht so schlimm, weil ich genug Rücklagen habe, um zu sagen, ein Jahr mache ich das jetzt mal. Mhm. Gucke, wie es sich es anfühlt und wenn nicht, muss ich von den Rücklagen ein bisschen was aufbrauchen. Also, es ist so eine Art Testballon, auch finanziell. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie dann, dass das dann Ergebnis danach ist. Also ich muss das Geld ja nicht raushauen, aber mhm. Fixkosten gibt es nun mal auch und es ist schon schwierig. Ja. ja,
0: das kann ich verstehen. Ich würde sagen, der, der Lebensstil, so wie ich ihn lebe, funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn man nicht mehr in der Konsumgesellschaft ist. Es ist ja so, dass das mir gar keinen Mehrwert gibt so auswärts teuer essen, dann ein Beamer, <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, aber guck doch mal dein, dein MacBook. Das ist eine Arbeitsanschaffung. Okay, aber wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop holen will, mhm. also das Ding könnte ich mir nicht mehr kaufen.
0: Klar. Aber ich habe drei Jahre gewartet, bis ich den gekauft habe und ähm, ich konnte es mir jetzt leisten. Es war nicht so, dass ich den unbedingt brauche. Und es ist ja auch so, es ist halt schon auch schwierig. Ich, in der Selbstständigkeit verdient man halt auch ganz anders als, als Angestellter. Ja, ich meine, ich kann das besser steuern, in 60 so viel zu verdienen wie jemand in einem 100 job Ich weiß schon, ich kann da ganz anders rechnen, anders philosophieren, dass das alles ganz einfach ist, weil es einfach ist, weil ich das super aufgebaut habe in den letzten fünf Jahren und und ich halt wirklich einfach nicht viel brauche zum Leben mit dem 40% Job, den ich jetzt nebenbei habe, könnte ich super leben und nebenbei noch Geld auf die Seite legen Mhm. das ist crazy, aber das ist auch wieder Löhne Schweiz, Deutschland ist halt auch nochmal ein Unterschied habe jetzt einen Lohn von der Schweiz, das ist wahrscheinlich das Beste, was du haben kannst und gleichzeitig bin ich jetzt in Spanien und Portugal, wo ich überhaupt kein Geld brauche, weil alles so günstig ist und der Schweizer Franken ist jetzt noch besser als der Euro, durch das, ja.
1: ja. Das ist funkti- ja auch eine ja. schöne Situation. Mhm. Ja, 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 Aber ich also, weiß,
0: was du meinst und ich glaube, das funktioniert halt wirklich nur, wenn man vom Konsum wegkommt, Und man das Sushi halt vielleicht mal zu Hause selbst macht. Kommt vielleicht günstiger. Ich weiß nicht. Und dann hat man noch was mit seiner Frau gemacht. Und Moritz kann da auch noch mithelfen.
1: Du, es geht ja auch nicht darum, dass es nicht geht. Mhm. Also natürlich geht es. Aber es ist gerade eine Erkenntnis, dass ich gerade, weil mir das weniger Arbeiten so wichtig ist, ganz bewusst mein Verhalten umstellen muss nicht mehr kann mhm. und ich habe jetzt mal Lust auf die Baustelle und mal Lust auf die, sondern ich muss jetzt, wenn, das ist quasi der Preis gerade dafür, dass ich weniger arbeiten möchte. Mhm. Das kann am Ende gut sein, vielleicht sprechen wir uns in drei, vier, fünf Monaten, ach nee, da arbeite ich ja noch gar nicht, in z- äh, zehn Monaten, <lacht> wenn ich dann drei Monate arbeite, mhm. und ich sage, ich vermisse nichts von dem, was ich jetzt gemacht habe. Mir geht es genauso gut, auch ohne den Konsum, ne? Mhm. Das, das mag alles sein, aber dass ich jetzt gezwungen bin, durch den, ja ist die Frage, ob das der Minimalismus ist, oder gezwungen bin, durch die mehr Freizeit, die ich haben möchte, mich da mhm. einzuschränken. Das ich kann ist, dir glaub, jetzt schon sagen, Befüge. du wirst nichts
0: nicht vermissen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> dann das, und ich merke es auch jetzt wieder mit dem Reisen, vorher hatte ich jeden Tag eine Dusche, war völlig normal. Und jetzt bin ich froh, wenn ich all drei, vier Tage mal eine Dusche finde. Und hm. man vermisst es gar nicht mehr. Ist schon völlig normal. Dann putze ich mich, mich halt draußen mit einem Kessel Wasser. Das ist okay. Man hm. gewöhnt sich so schnell an alles. Und ich hatte ja damals in der IT auch einen Riesenlohn. Und hab habe ja mal erzählt, wie hoch meine Fixkosten waren. Ja. Und wenn ich denke, wie viel Geld, das ich jetzt brauche, dann hätte ich extrem müssen verzichten. Dann ist das jetzt ein Riesenverzicht und jetzt bin ich der glücklichste Mensch ever. Ja. Weniger ist... Ah, du wirst das schon
1: noch merken, das, das, das kommt gut. <lacht> Es ist aber auch noch so, wenn mich jetzt bekannte fragen oder Freunde, wie es dann weitergeht und so weiter, es fällt mir noch schwer zu sagen, dass ich in Teilzeit arbeite, zum mhm. einen. Es ist noch sehr komisch, dass mhm. ich Faudersack. der bin, der in Teilzeit arbeitet. Und meine, ja genau, und meine Frau wird ja in Vollzeit arbeiten, das hatten wir vorher schon so eingeschätzt. das ist jetzt erstmal nicht zu ändern, das wird erst nächstes Jahr sich nochmal ändern. Das ist voll modern, ähm, das ist cool. Und gleichzeitig habe ich mich ja auch ein bisschen über den Verdienst definiert, muss ich ja ehrlich sagen. Für mich war immer mehr Geld, immer mehr Karriereschritte. Das war so gleichgesetzt für mich. Mhm. Wer viel im Job erreicht hat, hat auch viel Geld verdient. Und jetzt verdiene ich ja plötzlich wenig Geld und muss aufpassen, dass ich innerlich nicht dadurch das Gefühl bekomme, ich, wie gesagt, du schon sagst ich bin faul, ich habe nichts erreicht und so. Das ist auch gerade eine ganz neue Gefühlswelt, die sich da für mich eröffnet.
0: Ja, wir müssen einfach aufhören, uns über die Arbeit zu definieren und es ist ja tausendmal cooler, hast du jetzt mehr Zeit für deinen Sohn als zu arbeiten für die Wirtschaft, damit noch mehr konsumiert wird und damit wir die Welt noch mehr zerstören, kurz gesagt. Also, Ich würde da mit, wie sag mal, mit breiter Brust rausgehen und das der Welt so erzählen, dass es cool ist und ich habe Zeit für mein Kind und dann kannst du zurückfragen und du?
1: Ja, ja. In der Theorie weiß ich das ja alles und wir hatten ja unsere Folge über Konsum und Das ist mir alles klar und das ist ja genau die Situation, die ich jetzt habe, die ich haben wollte. Mhm. Ich wollte einen Neustart. Ich wollte an dem System, wie es war, rütteln, Folge 1, wo ich dir die Sprachnachricht geschickt habe, ne? alles blöd, von dunkel morgens bis dunkel abends arbeiten. Ich wollte genau dahin, wo ich jetzt bin, aber ich will auch, quasi auch unseren Zuhörern, finde ich auch so ein bisschen so einen Auftrag, klar machen, dass wir manchmal gut reden haben und ich auch hatte und jetzt aber gerade auch spüre, dass das auch wehtut, dieser Prozess, wenn man den wirklich konsequent weitergeht. Also so easy going ist das alles nicht. Und du bist da jetzt schon durch. Du hast eben selber gesagt, du bist fünf Jahre selbstständig, du hast viele Hürden schon genommen, du bist jetzt im gefestigten System. Aber ich bin gerade an dieser Stelle, wo es nochmal schmerzt und drückt.
0: Mhm. Und das macht ja. es spannend.
1: Du auf dem du Weg wieder. Viel, du rennst die ganze Zeit nur in die Kamera. <lacht> du denkst dir, lass dich mal quatschen in einem halben Jahr Best weiter <lacht> <lacht> Ach ja. Ach. Naja, das ist so das, wo ich mich gerade rumschlage.
0: Aber ich finde gut, hast du noch bis September, da kommt sicher auch noch viel Erkenntnis bis dahin. Ich hätte dir jetzt virtuell eins auf den Hinterkopf gegeben, wenn du gesagt hättest, ich fange nächste Woche an.
1: Wobei... Auch da muss ich sagen, im Januar, wo ich die Kündigung eingereicht habe, da war ich ja so gefühlt nie wieder arbeiten und lasst mich in Ruhe. Mhm. Hätten die jetzt gesagt, du müsstest aber am 1.5. anfangen, hätte ich schon überlegt, das zu machen, weil ich hätte jetzt nichts dagegen wieder zu arbeiten, muss ich auch sagen. Das kann ich verstehen. Aber ich habe
0: auch das Gefühl, du bist noch gar nicht angekommen in deiner Ruhephase. Und vielleicht kannst du das jetzt, weil du weißt, du hast im September wieder was. Und fand es noch interessant, heute haben wir mit einer Holländerin geredet hier in Portugal, die hat hier ein Camping, so ein ganz kleiner mit sechs Stellplätzen. Sie hat gesagt, da kommen Leute von Holland, von Deutschland auf den Platz, die arbeiten 100 Prozent, kommen hier hin. Und das Erste, was sie fragen ist, und was kann ich machen, wo kann ich hin? Hm ist direkt die Frage und sie sagt immer, jetzt zuerst mal ankommen, ausruhen, ich sage euch noch nichts, kommt morgen nochmal vorbei und morgen kommt niemand mehr. Und da geht sie zum Camper und fragt, und braucht ihr noch Tipps? Hm. Jetzt haben wir einfach mal Lust, nichts, nichts zu machen. Hm. Und sie hat gesagt, es ist so extrem Sie kommen hier für zwei Wochen hin, zum Teil für sieben Tage. Möglichst viel sehen, möglichst viel Fotos machen für zu Hause, weil man kann ja nicht nur in der Hängematte liegen in den Ferien. Man muss doch zu Hause danach zeigen können, was man alles gemacht hat. Aber nein, vielleicht ist es einfach mal ankommen und einfach nichts machen. Und sie hat den Platz seit 20 Jahren. Und sie kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie sie früher 100% gearbeitet hat für dieses System. Sie versteht nicht, wie das geht.
1: Mhm.
0: Und die ist halt total aus dem System draußen. Ich ich bin ja auch noch total drin. Ich muss auch arbeiten, sonst geht nichts. But try it. Einfach mal. Jetzt hast du definitiv etwas und vielleicht kannst du ja trotzdem noch mal etwas anderes ausprobieren. Vielleicht doch mal noch beim Altenheim fragen, ob du mal eine Woche helfen kannst.
1: Ja, ja das stimmt. Das schließt sich ja nicht aus.
0: Ja. Und ich weiß noch den Moment, den du gesagt hast, hey, ich saß in der Küche und plötzlich hatte ich mal Zeit, einfach sitzen zu bleiben. Nicht direkt das Nächste.
1: Ja. Das stimmt. Und die Zeit werde ich ja demnächst dann, auch wenn ich im Job bin, trotzdem mhm. haben. Was meine große Hoffnung ist, klar, da gibt es auch schlechte Tage und so weiter, aber dass du von der Arbeit kommst und noch dein Leben hast und sagst, mhm. so passt das Verhältnis auch. 50-50 ist okay. Ne?
0: Mhm. Und man ja. vergisst ja auch so schnell. Und die, die Sprachnachricht, die du mir gemacht hast am Anfang, wo du noch im alten Job warst, das war ja kurz vor dem Nervenzusammenbruch
1: <lacht>
0: ja. und ich meine, das vergisst man wieder ja, dass man da mal drin war und ja, das muss man sich ab und zu wieder in den Kopf zurückholen und sagen, okay ja. komm vielleicht brauche ich doch noch etwas Entspannung